0: So, jetzt haben wir Folge 7 unseres MHC Podcasts aufgenommen und es ist wieder eine mega Folge, denn wir haben über Vorurteile von Teutern geredet. Ja, Lisa und über deine doch Vergesslichkeit in den jungen Jahren. Hat sie denn auch Spaß gemacht?
1: Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht, außer dass ich ein, zweimal peinlich berührt war, weil ich mich vielleicht äh, an das ein oder andere Ding aus meiner Jugend nicht so ganz genau erinnern konnte. Es ist nicht dem Alkohol geschuldet, sondern meine, einfach meiner Vergesslichkeit. Auf ja, jeden und Fall. Ansonsten erfährt man vielleicht auch einfach viel darüber, ähm, was die Leute von einem Torwart denken und was er eigentlich gar nicht ist.
0: Ja, und ähm, deine totale Bescheidenheit, was Titel angeht. Die, die lernt auch jeder kennen. Also oh, auf jeden oh, Fall ganz viele oh, Insights von Shop-Lisa und äh, ganz viele witzige Facts über dich.
1: Ich liebe es, wenn du ohne Vorurteile über mich redest. Shop-Lisa.
0: Shop Lisa. <lacht> und ansonsten können wir nur noch teasern. Samstag, Chops vor. Viertelfinale. Spiel 2. 15.30
1: Uhr Damen let's, und vorher die Herren.
0: Let's go. Wir freuen uns. Bis dann. Viel Spaß mit der Folge. Folge 8 unseres MHC-Podcasts und heute, ja, ein Gast, die wahrscheinlich schon mit jedem MHC-Mitglied Kontakt hatte, und zwar Lisa Schneider. Hallo Lisa.
1: Hi Lukas.
0: Grüß dich. Ähm, ist meine Vermutung richtig, dass du wahrscheinlich schon mit jedem MHC-Mitglied Kontakt hattest?
1: Ist, glaube ich, nicht zu so hochgegriffen. gegriffen. Ja. Nee, könnte schon gut, könnte gut sein. <lacht>
0: Ja, die meisten kenne ich ja als Teuterin der ersten Damen und als die Shop-Lisa. Ähm, aber stell du dich doch einfach mal kurz nochmal mit deinen Worten vor.
1: Ja, ich bin Lisa, für alle, die es auch nicht wissen, Lisa Schneider. Ich bin äh, Teuterin bei den ersten Damen, bin seit 2006 im MHC, bin damals von Bad Dürkheim hier rübergekommen und bin seitdem auch nicht mehr weggegangen.
0: Ja, du bist ja schon so... Quasi ein Kind des MHC, ist klar, deine Wurzeln sind aus Dürkheim, aber du hast ja alles durchlaufen beim MHC.
1: Ja genau, also ich bin bei erstes Jahr Mädchen A, bin ich dann hier hingekommen, hab dann äh, unter Silvan damals noch, Silvan Brunnemann, den kennt ihr ja wahrscheinlich gar keiner mehr, ähm, das war mein erster <lacht> Trainer und dann viele Trainer durchlaufen, natürlich auch mal bei Höppi gewesen, ein paar Jugendmeisterschaftstitel eingefahren.
0: Ein paar, er jetzt, jetzt Tatsächlich sogar den, den
1: allerersten äh, weiblichen Titel. Da war ich Teil des Teams. Aber
0: deine Jahrgangskonstellation ist doch, glaube ich, Rekordhalter, oder? Mit den meisten Titeln. Ich
1: weiß es gar nicht. Es sind fünf.
0: Viele. Fünf.
1: Fünf. Ja, fünf und ich glaube genau ein. Der Moment, ein der Titel Moment mit wenn man den, nicht mehr weiß, wie viele Titel deutsche Meistertitel man eigentlich
0: hat. <lacht> Mach dich einfach menschlich. <lacht> menschlich und bodenständig. Wie viele waren es
1: nochmal? Ja, bei, Drei, bei vier, vier habe ich aufgehört nee. zu zählen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja,
0: sehr schön. Ähm, du hast es ja eben schon äh, ja, begonnen mit Du kommst aus Bad Dürkheim. Erzähl mal ein bisschen was ähm, über die private, Lisa. Also ähm, geboren, aufgewachsen in der schönen Pfalz ähm, und wie bist du zum Hockey gekommen?
1: Ja, ein schönes Pfalzkind. Äh, ich bin zum Hockey gekommen, weil in meiner Grundschule, also mein, ich komme aus einem kleinen Dorf, das nennt sich Meckenheim. Und mein Bundes-, äh, Bundes-, wow, mein Bürgermeister, der war lange Jahre <lacht> Bürgermeister von Meckenheim, Heiner Dopp, ähm, der war früher Olympiateilnehmer und ähm, hat quasi die Jugendakademie beim DHC vorangetrieben und hat dann in der Grundschule Meckenheim immer fleißig nach Hockeykindern gesucht und eine Hockey-AG gegründet. Und so bin ich dann irgendwie dazugekommen. Nachdem ich anfangs, als kleines Kind, habe ich angefangen mit Fußball und Leichtathletik. Mhm. Und ja, dann bin ich so zum Hockey gekommen. Ich glaube, in der zweiten oder in der dritten Klasse.
0: Da wird Heiner Dopp jetzt das zweite Mal im MHC-Podcast erwähnt. Denn ähm, Peter Maschke hat ja auch schon gesagt, dass er ein Zögling von Heiner Dopp ist. Ja. Ja. Also, aber ich glaube, die meisten guten Hockey-Spieler oder Spielerinnen aus der ähm, Pfalz, die sind ja einfach die Schule bei Heiner Dopp durchlaufen.
1: Das wird Sonny Zimmermann jetzt nicht gerne hören, aber ich würde dem zustimmen, ja.
0: Ach stimmt, Frankenthal. <lacht> ja.
1: Nee, genau, ja, aber ja. die meisten aus Frankenthal oder halt Dürkheim.
0: Okay, und dann, ähm, mit wie vielen hast du mit Hockey dann angefangen?
1: Ich glaube, ich war so neun, acht oder neun. Also relativ spät, sage ich immer so im Vergleich zu dir. Ich komme halt aus gar keiner Hockeyfamilie. So meine Familie hatte vorher noch nie irgendwas mit Hockey zu tun und demnach dann halt auch erst relativ spät. Also ich habe erst wirklich dann, glaube ich, Mädchen C, zweites Jahr oder so, bin ich dazu gestoßen.
0: Okay, und jetzt, ich glaube, das ist ja wirklich so eine gängige Frage: Wie kommt man dann? Auf <lacht> äh,
1: ich bin gar nicht so der klassische Teute, weil ich habe ganz lange beides gemacht. Also ich hatte ähm, auch mega Spaß ähm, als Feldspieler und habe auch immer beides machen wollen. Und in der Hockey AG war es halt klar so, dass irgendwann einfach mal so wie bei den meisten Mannschaften wahrscheinlich auch dann erstmal alle ins Tor sollten. Und dann hatte ich da, glaube ich, mich nicht so blöd angestellt und sollte dann auch ab und zu ins Tor, aber habe immer auch gesagt, dass ich auf jeden Fall draußen spielen will. Ich habe sogar beim MHC, bei den Mädchen A, noch HBW-Spiele als Feldspielerin gemacht.
0: Oh, krass. ja Aber das war dann A-Mädchen das letzte Mal Feld und ähm, jetzt dann irgendwie...
1: Nee, dann äh, nee, nicht mehr. Nee, also, Du bist jetzt nicht
0: deutscher Meister als Feldspielerin geworden.
1: Nee, aber da gibt es auch ne, sogar wirklich eine witzige Story, weil ähm, ich einmal kurz davor stand, ähm, beim Bundesligaspiel in Düsseldorf äh, plötzlich <lacht> statt als Teurerin als Feldspielerin aufzulaufen. Das hatte zwar Hi. nicht so eine ganz äh, schöne Vorgeschichte. Wir waren dann auf dem Weg zum Auswärtsspiel, sind mit Autos gefahren und äh, ein Auto war. Äh, Augenzeuge eines Verkehrsunfalls ähm, mit Todesfolge. Und dann ähm, sind die halt viel zu spät gekommen, weil die auch im Stau standen und relativ mitgenommen waren. Ähm, und dann waren wir halt viel zu wenige Spieler kurz vor Spielbeginn. Und da war damals noch Philipp Starr unser Trainer und wir hatten zwei Teuter dabei. Und dann und hieß es halt plötzlich kurz so, okay, äh, Sally Müller war dann damals noch als zweite Teuterin mit dabei. Ja gut, dann geht Sally ins Tor und äh, Lisa spielt draußen mit.
0: <lacht> und, und wie war deine erste Reaktion?
1: Ähm, na ja, ich war schon erst mal kurz so, puh, okay, wirklich jetzt Bundesliga? Also ich habe auch mal bei den zweiten Damen und so, wenn in, in den Zeiten, wo ich ähm, noch nicht Stammteuterin war und dann viel ähm, nicht gespielt habe, dann habe ich auch ab und zu am Wochenende als Ausgleich bei den zweiten Damen des MRCs mal mitgespielt. Ähm, also du merkst schon, ich bin nicht der, ich bin ja, nicht der meine, Torwart du durch und durch.
0: Ja, aber du bist auch eine richtig sportliche, wenn man das mal so sagen ja, danke, darf. Danke, Lukas. Ja, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber du wirst ein bisschen rot. Du ja. bist geschmeichelt. <lacht> mal gucken, ich mache dir bestimmt auch ein paar Komplimente in der, in der Folge. Okay, du bist ein täuterin geworden und um, dann irgendwann war der Moment als armmädchen bleibe ich in Dürkheim oder wechsle ich zum Manor club
1: ja, genau. Ähm, es hat sich dann so ein bisschen angebahnt, dass sich meine Mannschaft in Dürkheim so ein bisschen auflöst. Also sind es halt, glaube ich, zu zu fünft oder zu sechst, sind dann quasi die Leistungsträgerinnen der, der Dürkheimer Mannschaft, sind zusammen zum MHC gewechselt und ein paar sind dann auch nach Frankenthal. Ähm, weil mein damaliger Trainer Robert Willig, ähm, wo ja Anita Willig macht ja bei uns, glaube ich, wieder die Minis, ne? also die kennen vielleicht ja. auch ein paar... Ähm, der war mein Trainer und hatte uns dann empfohlen, so quasi für den nächsten Schritt, dass wir doch den, den Schritt nach nochmal wagen sollen und da ein bisschen auf höherem Niveau anfangen zu trainieren und unser Talent weiterentwickeln. Und dann habe ich das die Chance ergriffen. Es war natürlich auch ganz cool, mit vielen meiner Mannschaftskameraden damals zusammen und nicht alleine in eine neue Mannschaft zu wechseln. Aber es war auch ganz cool. Aber... Ich bin dann jetzt wirklich die einzig Überbliebene. Also es hat sich relativ schnell aufgelöst, dass die meisten, die damals mit mir gewechselt sind, dann aufgehört haben aber oder wieder ja dann, zurückgewechselt sind.
0: Aber ist ja dann auch schon in dem doch jungen Alter auch schon wieder ein Riesenaufwand. Also die Fahrerei von ähm, Dürkheim nach Mannheim und dann abends wieder von Mannheim zurück nach Dürkheim. Gut, damals waren wahrscheinlich noch beide Brücken intakt und man konnte <lacht> <Ja>. <lacht> einfacher rüber äh, in die Pfalz fahren. Aber ist ja dann trotzdem ähm, ja, wow. ein größerer Aufwand. War das dann so eine Reaktion, okay, ja, ich mache das sofort, oder ähm, musstest du noch mal kurz nachdenken? Und dann und Ja, ich weiß nicht, wie, wie warst du denn in der Schule?
1: Ich war eigentlich immer ganz gut in der Schule. Also das war, das war nie ein großes Problem. Ich habe früh gelernt, dass ich extrem diszipliniert einfach mit meiner Zeit umgehen muss und die wenige Zeit, die sich quasi neben, neben dem Training und ohne viel Zeit am Wochenende gegeben hat, dass ich die ganz gut nutzen musste. Also das äh, toi, 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 ist mir eigentlich ganz relativ leicht gefallen Schule. Deswegen, das war jetzt gar nicht so ein entscheidendes Faktor. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel, wie wir diese Entscheidung damals getroffen haben, ob ich da lange gezögert habe oder nicht. Ich habe so ein bisschen Probleme, mich an meine Kindheit zu erinnern. <lacht> Vielleicht kommt das auch mal <lacht> häufiger, ich weiß es ja nicht. <lacht> meine, meine, weiß Keine Ahnung, ich kann es dir auch nicht sagen. ich
0: wie du, Aber also Schlüsselmomente wie ein Wechsel nach Mannheim? Ja,
1: aber also ich erinnere mich noch also so, dass, ich, ich jetzt, erinnere mich noch, wie wir das ja, erste Mal dann zum Training ähm, gegangen sind. Alle, aber vorgestern
0: konnte ich nicht einkaufen gehen. Das ging ja, bei mir aber nicht. irgendwie, das ähm, weiß ich nicht.
1: Aber ganz ungeachtet dessen weiß ich natürlich, also die Entscheidungen haben meine Eltern natürlich mittragen müssen, weil die haben da extrem mit dem Boot gesessen, weil diese ganze Fahrerei, also es ist zwar nur eine halbe Stunde, mittlerweile hat man ja auch Kids beim MHC, die deutlich längeren Anfahrtsweg haben, aber wir hatten dann noch das Glück, dass ich in der Nähe von äh, Sophia Willig gewohnt habe und dass wir dann quasi eine Fahrgemeinschaft aufgemacht haben, sodass sich unsere Eltern das so ein bisschen teilen konnten. Aber es ist auf jeden Fall ein krasses Commitment, das meine Eltern damals eingegangen sind. Das ist einem als Kind in dem Alter gar nicht so bewusst, aber gerade in der Zeit, wo ich dann selber Auto fahren konnte, und noch bei meinen Eltern gewohnt habe, das war schon extrem nervig. Also diese, da gab es auch Fahrten, wenn ich dann abends nach dem Damentraining um halb elf nach Hause gefahren bin, früher hat man irgendwie noch so richtig spät trainiert, da war es dann manchmal echt schon hart äh, an der Grenze zu Sekundenschlaf.
0: Früher da der MHC halt auch nur einen Platz gehabt. Ja,
1: genau, genau.
0: <lacht> Die alten Zeiten. Ähm, du warst ja beim MHC und dann, du hast es ja vorhin schon so richtig bescheiden gesagt, ähm, ob es vier oder fünf Titel ähm, waren, das kann, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, aber du hast ja eine ziemlich erfolgreiche Ära geprägt im, im weiblichen Hockey beim MHC. Was, was nimmst du da aus deiner Jugendzeit mit? Ich weiß, du hast gesagt, du kannst dich nicht so gut an deine Kindheit erinnern, aber da gibt es ja bestimmt irgendwas Prägendes, was du mitnimmst.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also an die, an die Titel da erinnere ich mich auch noch. Aber ähm, das war natürlich eine unglaublich geile Zeit, wenn du da mit deinen Freunden... Ähm, und in der Jugend hast du da ja oft noch mal ganz anders, weil du zusammen aufwächst so, und das ist deine Mannschaft und da sind ganz viele, mit denen du super eng befreundet bist. Ähm, und auch jetzt noch bist. Es ähm, war einfach eine geile Zeit. Wir hatten einfach mega viel Spaß. Wir haben immer geile Trainingslager gehabt, so in der Saisonvorbereitung. Das ähm, hat natürlich auch Spaß gemacht, schon in so jungen Jahren so Erfolge zu feiern. Das ist einem damals das gar nicht so krass bewusst geworden, wie, keine Ahnung, klar, Damenniveau Damen ist jetzt was ganz anderes, aber ähm, ich fieber ja jetzt auf meinen... Ich möchte meinen ersten Damentitel selbst als als Spielerin auf dem Platz ähm, hoffentlich vielleicht sogar dieses Jahr gewinnen, weil ich bin 2016 sind die ersten Damen sind ja äh, Hallenmeister geworden in Lübeck, aber da war ich nur zweite Teuterin und dann
0: fühlt man das weniger. Ja,
1: also ich auf jeden Fall, das kann jeder für sich selbst bewerten, aber ich kann mich wenig mit diesem Titel identifizieren. Es ist klar was anderes, wenn du vielleicht die ganze Saison gespielt hast und dann bist du verletzt oder so, aber äh, ich war da nicht Stammtorhüterin, ich habe da wenig bis gar keine Spiele gemacht und dann ähm, ist das irgendwie was anderes, wie wenn du da wirklich auf dem Platz stehst. Für mich schon.
0: Ja, Ich finde die Position Torhüterin auch eine total spannende und ähm, da würde ich gerne nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, allgemein auch, was diese, dieses Konkurrenzdenken und dann, was ja schon gesagt, zweite täterin angeht und ähm, so. Aber nochmal ganz kurz zur privaten Lisa. Du hast ja gesagt, deine Eltern oder deine Familie haben nicht wirklich was mit Hockey zu tun gehabt. Wie ist das denn jetzt? Wie steht jetzt deine ähm, Family zum Hockey?
1: Ja, meine Eltern sind total süß, die haben sich da so in dieses Thema reingefuchst und. Sind ganz treue Supporter, die bei jedem Heimspiel, wenn sie können, in den Zeiten, wo man gerade noch Zuschauer haben durfte, bei jedem Heimspiel da waren. Nochmal einmal mehr hat mir gezeigt, wie sehr sie sich mit diesem Sport, den ihre Tochter da betreibt, identifizieren war. Als ich war 2018, ein halbes Jahr im Ausland, in Amerika. Und dann war ich bei den Ligaspielen ja gar nicht da. Und dann sind meine Eltern aber trotzdem zu den Spielen gegangen. Und das fand ich, das fand ich schon wirklich so süß, weil oft ist es ja vielleicht auch so, dass die Eltern hingehen, um ihr, ihr Kind zu sehen. Ne? Aber mein, das Kind war gar nicht mhm. da. Und sie fanden aber trotzdem, dass sie die Mannschaft einfach supporten sollten, wollen und waren da vor Ort und haben angefeuert. Also da habe ich extrem viel Rückhalt aus der Familie. Mein Bruder hat früher, der hat auch mit angefangen Hockey zu spielen in der Grundschule damals, hat dann aber relativ schnell wieder aufgegeben. Ähm, der war auch bei ein paar Spielen, aber der ist selbst auch, hat viel viel Freizeittermine und der ist nicht ganz so oft bei Spielen dabei.
0: Was bedeutet dir denn Familie im Allgemeinen?
1: Ja, mega viel. ist so mein, mein Rückhalt, auf den man sich immer verlassen kann, von dem man weiß, dass er immer da ist, Es ist total schön, dass, dass meine Familie noch so nah beisammen ist. Wir kochen unglaublich gern zusammen, wenn wir, wenn wir mal was zusammen machen, mit meinem Bruder und seiner Frau dann noch. Und ähm, zu der Familie gehört natürlich auch noch mein, mein Hund. der äh, Witzigerweise haben wir den in dem Jahr bekommen, als ich auch zum MHC gekommen bin. Und ähm, sie hält sich noch wacker mit ihren 14, also boah, ist schon eine alte boah, Dame, genau, wird dieses Jahr 15, wenn sie wenn es dann bis zu irgendwie Geburtstag schafft, ist jetzt schon eine Omi, aber das ist natürlich ja. auch immer schön, wenn ich dann nach Hause komme und die ist auch noch da
0: Du selber bist ja auch eine ziemlich begabte Köche, also ich kann nur dein Bananenbrot <lacht> ähm, da schuldest du mir übrigens auch noch eins
1: Ach, wofür wo denn?
0: Für das neue Kennzeichen,
1: ah ja, stimmt, da habe ich dir was versprochen ja, ja ähm, ja, nö, ich koche unglaublich gerne, ähm, wenn ich dann die Zeit habe. Also ja, wenn ich Zeit habe, dann koche ich viel und mit Hingabe und dann äh, wird auch jegliches Kochgeschirr fast eingeschmiert. Aber macht mir viel Spaß, <lacht> da auch irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Ich liebe die asiatische Küche. Ähm, da. Es ist so ein kleines Hobby von mir auf jeden Fall.
0: Ja, das und äh, du bist ja auch sehr handwerklich begabt. Ähm, das durfte ich auch schon äh, feststellen. Ähm, hangeln wir uns mal ein bisschen zur ersten Frage. Und zwar, wofür ist Dürkheim denn bekannt?
1: Naja, da kommt einem echten Pfälzer Mädel direkt der Wurstmarkt in den Sinn. Genau. <lacht> den die ganzen Mannheimer genau. ja vermutlich auch kennen.
0: Genau. Und ähm, die erste Frage kommt tatsächlich von äh, ja, deinen Mitspielerinnen. Und die hören wir uns dann einfach jetzt mal an.
1: Hallo Lisa! Wir hätten da eine Frage an dich. Und zwar, Wurstmarkt, ich glaube 2017, aber ich denke, du müsstest dich daran erinnern, würden wir gerne wissen, was die drei besten Dinge des Abends waren. Guck, und jetzt, jetzt, jetzt geht's schon los bei mir. 2017. Jetzt geht's schon los
0: mit dem Gedächtnis.
1: Was ist da nochmal <lacht> passiert? Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass, ja, da hatten wir noch Ich
0: hoffe, es ist nicht zu
1: schlimm. Nee, ich weiß nicht, ob ich drei Sachen zusammenkriege. Aber ich weiß, dass wir auf der Rückfahrt auf jeden Fall, da waren da sehr viele Menschen im Bus. Ich lege sage, wir sind mit dem ac hingefahren. Ich nenne mal keine genauen Zahlen, aber wir waren vielleicht ein, zwei Menschen <lacht> zu viel, die da den Weg nach Mannheim gesucht haben, den Rückweg. Mit, ja die Hockeyspieler sind ja auch bekannt dafür, dass wir doch auch gerne mal in unserer Freizeit dann mal den... Ach
0: Wobei, da sind wir jetzt beim Thema, was wir letztes Wochenende hatten beim Stream bei mit Drops vor, dass ja gesagt wurde, dass die MHC-Damen nicht so trinkfest wären. Also da wurde nur eine Geschichte erzählt, dass ähm, Tessa von Felsen äh, mit einem Einstandskasten in die Kabine kam ihn hingestellt hat und am Ende waren nur zwei Radler weg.
1: Also ich kann mich da rausnehmen aus dieser ähm, Anschuldigung, weil ich war auf jeden Fall eine Person, die die erste Flasche genommen hat. Ich habe damit keine Probleme. Ich ähm, trinke sehr gerne, wenn es dann passt, vom Anlass her, ähm, ich glaube, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass unsere Mannschaft noch jung ist und da vielleicht so eine gewisse Unsicherheit herrscht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, jeder für sich. Ähm wir haben jetzt nicht viele, glaube ich, die gar keinen Alkohol trinken, ein paar. Aber wir sind lang nicht so dafür bekannt wie die Herren. Das stimmt, das muss ich unterschreiben. Aber
0: ähm Okay, aber jetzt drei Dinge. Drei
1: Dinge, genau. Wir sind vom Thema abgeschlossen. Oder
0: abgekommen. kriegst du ein, eine Sache weg? Also doch eine Sache hatten wir jetzt mit dem Bus. Also, dass ihr eine witzige
1: Rückfahrt hattet? Ja, ich weiß noch, dass wir krabbel die Wandluft getrunken haben, glaube ich. Das ist ähm, ein Schnaps, den man da in diesen kleinen Schnapsbuden bekommt, der wirklich, da rollen sich einem die Zehennägel hoch. Ich glaube, den, muss, <lacht> den müssen bei uns immer für den Einstand die Neuen, ähm, bei den Herren ist es ja der Trollschoppen, der getrunken werden ah, ja. muss. Und bei uns Damen hat sich so ein bisschen etabliert, dass gerade die Wandernuff getrunken werden muss. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da alles drin ist. Ich glaube, das ist ein wilder Mix aus alkoholischen Getränken und nicht gut, Man nicht gut für die Leber. Gar nicht wissen. Nee. Und ich glaube, den hat Megan, Megan, Fraser, unsere Iren damals trinken müssen. Das hat ihr gar nicht gut bekommen. Aber guck, ich habe jetzt schon, ich, was ist denn da noch passiert, El? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und das, das es, war
0: ein, es war ein witziger Abend. Lassen, auf wir, jeden Fall. lassen wir es doch einfach so stehen. Ja. Ähm, oh, und
1: haben wir da Tattoos? Doch, es gab Arschgeweih-Tattoos. Jetzt. Das, glaube ich, war auch in dem, in dem Jahr. Da gab es dann vielleicht. Du hast Tattoo stechen, lassen. Nee, ich war nicht dabei. Nee, Cecile, Pieper und ich glaube Megan hatten dann damals ein Arschgeweih und ein Nackentattoo. So, What's up, Dude? Im Nacken und so ein richtig hässliches Arschgeweih. Viele wilde Dinge. Wir lassen es so stehen.
0: Okay. Wir lassen es so stehen. Ähm, lass uns doch mal ein kurzes Spiel spielen. Und zwar, ich würde dir jetzt gleich ein paar Wörter ähm, nennen und äh, du haust einfach mal raus, was dir direkt in den Sinn kommt, wenn du das Wort hörst. Okay. Okay? Mhm. Heimat. Pfalz. Mannheim. Zuhause. Heute. Nicht verrückt. <lacht> das ist auch so ein Klischee.
1: Ja, ich, ich, ich muss, ich das muss. Ich ist muss, so ich muss das Klasse. ist so ein schlechtes Klischee, genau, und ich sträube mich das ist da echt immer so. Schlecht. Ich, also es gibt bestimmt den einen oder anderen, aber es ist wirklich einfach nur klischeehaft. Deswegen. Ich sehe mich als ganz normaler Mensch, der auch Angst vorm Ball hat. <lacht>
0: <lacht> Amerika.
1: Boah. Meine erste Assoziation war irgendwie leider Trump, weil ich ja ist irgendwie negativ behaftet gerade bei mir.
0: Okay. Reisen. Fehlt mir. MHC.
1: Familie. Das war schon. Sehr gut. Bis auf Ameri äh, Amerika habe ich ja ganz... Amerika, Amerika. Amerika. Nee, ich, eigentlich, ich meine, ich war dort, ich habe da ein halbes Jahr gelebt. Ich wollte eigentlich ursprünglich nach Kanada. Also Amerika war, oder USA war gar nicht mein ähm, primäres Ziel. Und äh, ich war damals in North Carolina und irgendwie... Ja, es war schon cool, aber es war jetzt irgendwie nicht so... Nicht das, was ich mir erhofft hatte. Also es hat mir auch gezeigt, dass es ein Land ist, in dem ich nicht leben möchte. Also,
0: aber du bist der englischen Sprache ja schon sehr... Mächtig. Also man hört es ja jetzt, so wie du North Carolina ausgesprochen hast, so diesen gewissen Akzent und ähm, meine werde ich schon mal englisch sprechen, hat hören, gehört hat, ähm, der hört das ja auch, dass du, dass du es gut kannst. Mhm. Woher kommt das?
1: Mhm. Also es kommt natürlich so, das Tüpfelchen auf dem I war dann mein, mein Auslandsaufenthalt, da hat es dann irgendwie einfach extrem geholfen, so in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, aber viel mehr hat mir in, den, in der Vergangenheit einfach auch geholfen, dass ich alle meine Serien und Filme eigentlich auf Englisch gucke und was nicht zu unterschätzen ist, dass halt seit Jahren in den, bei den MRC-Damen extrem oft viel in Englisch geredet wird. Ne, weil wir ausländische Mitspieler haben, wir haben unsere Argentinier, wir hatten eine Zeit lang, es hat irgendwann früher mal angefangen, ich glaube die ersten waren Schotten oder eine Schottin und ähm, da hat sich das einfach etabliert. Also unsere ganze Kommunikation intern bei den Damen an Besprechungen und so ist meistens in Englisch und das hilft halt irgendwie einfach, hat mir extrem geholfen, da die, die ganze Zeit ausgesetzt zu sein und mir macht es auch einfach Spaß. Sprachen machen mir Spaß und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich Englisch ganz gut spreche.
0: <lacht> Lass uns nochmal zum Thema Teuter gehen. Wir haben ja eben schon mal gesagt, das Klischee bei den TeuterInnen ist, dass sie verrückt sind. Mhm. Ähm, da hast du jetzt schon mal ganz klar gesagt, nein, ist nicht so. Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann auch mal eine Podcast-Folge mit einem der Herren Teuter aufnehmen, vielleicht auch mit beiden gleichzeitig, wäre bestimmt auch eine witzige Folge. Ähm, und mal gucken, was sie sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn es gut läuft, Torhüter super. Und sobald ein Gegentor da ist, guckt er ja eh der erstmal auf den Torhüter. Und ähm, wir nehmen jetzt heute auf, Montag, der also Montag, Der äh, 25, 26. So, nee, 26. Nee, 26. Nach dem ähm, Viertelfinale am Samstag. Und ihr bekommt den Ausgleich am Samstag gegen ähm, Mülheim nach einem Abraller. Nach einem Eckenabpraller. Mhm. So. Was geht da einem Kopf vor? Weil, also gut, wenn eine Spielerin schießt ein Tor, alle freuen sich super, also, du kriegst ein Gegentor und jetzt unabhängig davon, ob du schuld bist oder nicht, aber die Augen sind ja erstmal auf dem Teuter.
1: Ja, ja, ähm, das ist natürlich was, ich meine, da äh, lernt man schon früh als Torwart, dass das einfach, das ist die, die Sicht der Welt, in der Sportwelt auf die Rolle des Teuters. Da lernt man, muss man mit lernen umzugehen, dass wenn du selber halt einen Fehler machst oder nicht mal du selber machst den Fehler, sondern irgendeiner deiner Mitspielerin und du schaffst es nicht, den auszubügeln, dann ist es halt erstmal schon ein krasses Ergebnis, weil das ist dann ein Fehler meinerseits, ist in der Regel ein Gegentor. Das ist natürlich mental nicht zu vergleichen mit ein Spieler verliert den Ball, weil da gibt es noch zehn andere, die den Fehler ausbügeln können. Das ist keine leichte Aufgabe, ähm, da ist man mal besser, mal schlechter. Ich hatte auch, also ich hatte in meiner Jugend viel Probleme damit, quasi mental, dass ich mich an meinen Fehlern habe runterziehen lassen und richtig in so eine Negativspirale gekommen bin. Ähm, so dass ich auch mal wirklich mit einem Sportpsychologen, den wir im Rahmen der Nationalmannschaft, damals Jugendnationalmannschaft, konnten mit, den, mit dem reden und mit dem viel über ja, Umgang mit Misserfolgen ähm, gesprochen habe. Und das hat mir damals schon extrem geholfen. Und das ist aber Dauerthema. Also, es ist halt einfach Teil, Teil des Jobs eines Teuters. Aber ich kann, ich, das Spiel von Samstag, unser Viertelfinale gegen Mülheim, ist ja perfektes Beispiel einer Dramaturgie, wie es irgendwie eigentlich nicht laufen sollte. Aber im Endeffekt ja, Gott mhm. sagt, mit Happy End. Wer es nicht mitbekommen hat, war ja, wir führen gegen Mülheim auswärts 3-0 bis sieben Minuten vor Schluss. Wir kriegen einen Anschlusstreffer, 1-3. Müller nimmt den Torwart raus, spielen also in Überzahl. Wir kriegen noch ein zweites Gegentor. Ich glaube, drei Minuten vor Schluss. Das weiß Aber ich. macht
0: das, das zweite Gegentor schon was mit dir?
1: Ja, auf, also, auf jeden Fall. Ich kann gemacht? ja mal so ein bisschen erzählen, was bei mir los gewesen ist im Kopf. Also das erste Gegentor dachte ich schon so. Ich sehe den Ball halt nicht, das ist ja ein Eigentor. Also Die kommen über die, rechte, äh, über die Hundekurve rein. Ähm, und spielen den Ball vor das Tor und dann geht der von, äh, vom Schläger von Lucci von der Heide geht der ins Tor. Das ist halt einfach unglücklich, abgefälscht, das ist so nah vor mir. Ich berühre den Ball zwar noch, aber ich kann ihn nicht mehr halten. Ähm, da da, da habe ich mir dann einfach gedacht, so, okay, ja, blöd, ein Tor, okay, aber das retten wir schon noch über die Zeit, so, das spielen wir, spielen wir entspannt runter so dann, dann sind wir halt total geschwommen, so, dieses Gegentor hat uns schon total aus dem Konzept gebracht. Dann nehmen die noch den, den Torwart raus, spielen den Überzahl und wir waren nicht gut auf diese Unterzahlsituation situation eingestellt. Ähm, und dann gerade das zweite Tor, da sehen wir auch unglücklich aus, alle so ein bisschen. Zwei Spieler decken nicht im Kreis und da dachte ich dann schon so, okay, puh, jetzt fehlt dir nur noch ein Tor dass die sich ins Penalty-Schießen retten. Ja gut, okay. auch, ich guck ich gucke so auf die Uhr, okay, ich glaube noch so drei Minuten oder so zu spielen. Ja gut, wir haben eine gute Defensive, spielen wir schon runter. Und dann ist ja wirklich also der Super-GAU schlechthin, letzte, letzten Sekunden, dann kommen die noch mal in den Kreis. Unübersichtliche Situation, eine Schießrichterin pfeift raus, Freischlag für uns, Spiel vorbei, wir freuen uns, die Schiris besprechen sich, pfeifen noch eine Ecke. Wir haben erstmal die Welt nicht mehr verstanden, weil wir... Ich sehe den Pfiff nicht so wirklich, aber gut, da kannst du dann deinen Sportler auch nichts mehr machen. Und dann hast du da die Ecke und bei der kann ich auf jeden Fall ohne weiteres sagen, den habe ich auch nicht gut abgewehrt. So, Ich sehe den schlecht, schaff den dann nicht gescheit, das ist eigentlich kein fester Ball, den muss ich eigentlich einfach nach außen klären, dann gibt es diesen Rebound nicht. Ähm, dann sieht das halt einfach, da sehe ich doof aus, auf jeden Fall. Und dann. Okay, aber jetzt
0: es steht 3-3 und du siehst mit der letzten Aktion doof aus. Und jetzt geht es ins 1 gegen 1 in einem Shootout. Und es ist jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, ein Spiel, äh, wo es um den Turniersieg von einem Pfingstturnier geht, sondern ähm, es ist ja ein, ein K.O.-Spiel. So, natürlich mit der Chance noch, in best of Three ähm, weiterzukommen. Aber was, was, was wie, wie geht's? Wie gehst du damit um dann? Also Gehst du dann ähm, einfach weg, für, bist du für dich? Oder gerade vor so einem Shootout? Oder... Suchst du dann die Nähe zur Mannschaft oder suchst du die Nähe zur, zu einer Bezugsperson von dir? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich habe erstmal versucht, ein bisschen mich selbst zu beruhigen, quasi einfach. Also, ich war jetzt nicht mega aufgeregt im Moment, sondern ich wollte einfach so Ruhe reinbringen. Wir haben uns dann relativ schnell mit, ähm, mit der Penalty-Truppe, quasi all die Spieler, die in Frage kommen, plus ich als Täuterin, ähm, abgesprochen. Okay, wir, wir bleiben für uns. Wir gehen jetzt nicht noch groß zum Rest der Mannschaft hin, sondern wir konzentrieren uns jetzt nur auf den nächsten Job. Und der nächste Job heißt dann eben Shootout. Und ich saß dann am Anfang saß ich kurz noch einfach alleine da, weil ich so ein bisschen noch mal dann in mich gegangen bin, mir bewusst gemacht habe, so was was habe ich mir vorgenommen innerlich schon, sollte es dem Fall kommen, dass wir eben ins Shootout gehen. Und ähm, habe mir da so ein bisschen meine Prinzipien durchgegangen. Und dann, dann ging es eigentlich auch schon los. Und ich war irgendwie, es ist witzig, es ist wie so ein Film abgelaufen. Ich war total cool irgendwie. Vor dem Penalty-Schießen war ich total entspannt. Währenddessen war ich extrem voller Adrenalin. Ich würde nicht mal sagen nervös, aber ich war so richtig positive Aufregung. Hab dann zwischen jedem Versuch, den ich dann, wenn ich dann gehalten hatte oder dann beim ersten, der war ja ein Tor, erstmal meinen Puls ein bisschen runterbringen müssen, mich wieder fokussieren. So, okay, alles cool, gleich kommt der Nächste. Ähm
0: ich finde es so, also ich finde es, brutal. Also brutal, die, die sich da trauen ähm, zu schießen. Dafür habe ich einen riesen Respekt und dann aber auch vor, vor der Torhüterleistung. Also ähm, ich weiß, ich bin zweimal, zweimal deutscher Meister geworden, auch im Penalty schießen mit Jean Danneberg im Tor. Und mit was für einer Ruhe, der sich da jedes Mal ins Tor gestellt hat und ähm, dann diese Penalties rausgeholt hat. Also ist, Ich ja, finde es total beeindruckend von, von Toyota. Ja. Also,
1: also ich mag die, die Situation auch ähm, voll, weil der Fokus wirklich einfach nur auf dieser einen Aufgabe liegt. Ähm, mir liegt es auch so ein bisschen, also ich mache Penalties eigentlich echt sehr gerne. Wir haben viel vorher geübt. Das hat natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegeben in dem, was ich mache. Und ich bin ja so ein bisschen der Überzeugung, dass man als Torwart im echten Penalty-Schießen dann wirklich im Entscheidungsspiel auf jeden Fall ein Vorteil ist. so Weil der größere Druck lastet auf den Spielern. Und das ist halt, ja. das finde ich mal, das ist eine ähm, willkommene ähm, über, oder ne, eine willkommene Abwechslung zu dem sonstigen Job eines Torwarts. Weil da kannst du nur, weiß nicht, gut aussehen. Und wenn du ihn hältst, super geil. Aber wenn du nicht mhm. hältst, ist es auch in Ordnung, weil so die Erwartungshaltung ist so irgendwie so ein bisschen anders.
0: Ja, da hast du, da hast du schon recht. Ja, ja. also ich habe da äh, größten Respekt, ähm, gerade jetzt dann auch, ich meine, du hast es ja so schön beschrieben, man hätte das Drehbuch nicht besser und dramatischer schreiben können, erst dieser das nicht gut aussehende die nicht gut aussehende Eckenabwehr und dann ähm, im Penalty schießen. Ähm, wirst du ja die Heldin ähm, trotzdem gibt es ja noch einen zweiten Aspekt bei der Torhüterposition und das ist ja es kann nur eine spielen und ähm, du hast es ja eingangs auch schon gesagt 2016 ähm, deutscher Meister geworden mit den Damen als Ersatztorhüterin ähm, wie geht man mit so einer Situation um die Nummer 2 zu sein
1: boah, <lacht> mir fehlen schon die Worte, weil es gibt da, also ist eine unglaublich schwierige Position und ähm, erfordert extreme Größe eines Menschen, da gut mit umzugehen. Ähm, da muss man dann halt einfach seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und die des Teams in den Vordergrund rücken. Ähm, weil das ist halt, ja, es gibt halt nur eine, ähm, es kann nur eine spielen, das ist das das Ding bei den Teiltern, das ist halt das Schwierige. Entweder du spielst oder du spielst halt nicht. Aber ich habe da, also ich habe genügend Jahre, die ich nicht gespielt habe. Also ich komme aus der Jugend hoch, war immer, immer die Eins, und dann kommst du in die Damen und dann warst du erstmal keinesfalls die Eins. Das war schon nicht so einfach zu verkraften. Da dann auch. Also klar, es setzt enorme Motivation frei, weil du dich einfach da reinkämpfen willst in, in, in die Position und dass du, dass du spielst. Aber Torwartspiel hat ja auch extrem viel mit Erfahrung zu tun. Und ich, ich merke das jetzt bei mir mit, ich bin jetzt aktuell 27, dass ich jetzt langsam da reinkomme und so auch mal meinen Erfahrungsschatz ausspielen kann, den ich über die Jahre gesammelt habe. Und früher als Torwart war ich einfach noch richtig grün in der Birne. <lacht> und
0: hinter den Ohren. Hinter
1: den Ohren, danke. Danke, das nicht ist richtig. Ja, ey, das Hirn, passiert das mir ich manchmal. Ich, weiß, ich <lacht>
0: Kann sein, dass ihr in der Pfalz ist. Nein, hat, ich, ich verwechsel voll oft so Sprichwörter
1: und vermisch die so. Das ist eine ich schlechte. Wusste, ich, wusste,
0: ich wusste tatsächlich nicht, dass du so vergesslich bei manchen <lacht> Sachen bist.
1: Ich erinnere mich an andere Dinge. Ich habe zum Beispiel ein unglaubliches Namensgedächtnis. Ja, okay, das habe ich habe leider ich ja. nicht so gut. Nee, aber. Ähm, ja
0: ja, du hast aber auch als Teuterin, ähm, hast ja schon so ein bisschen angedeutet, auch gerade was jetzt Nationalmannschaft angeht, vieles durchlaufen. Ähm, warst du da immer die Nummer eins oder hatte ich das dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was dich dann bei den Damen erwartet?
1: Nee, also in der Jugend war ich wirklich Gott sei Dank immer die eins und habe äh, das Privileg gehabt, dass ich spielen kann, also auch in den Jugendnationalmannschaften habe ich eine Europameisterschaft gespielt, habe eine Junioren-Weltmeisterschaft, damals U21, als Teuterin spielen dürfen. Und es kam dann wirklich erst im Erwachsenenbereich so weit genau, dass ich dann ähm, dem Konkurrenzdruck dann auch mal den Kürzeren gezogen habe. In meinem, ich war ja Ein Jahr war ich beim AK da mal mit dabei, 2017. Und Anfang, glaube ich, 2018. Da war ich dann auch... Eher die zwei, da war Julia damals noch Chupka, jetzt Sonntag. Mit der war ich bei einem Turnier in Südafrika und da war auch klar definiert, okay, Tschupi äh, ist die 1 und ich bin quasi für die Penalties und 7 Meter zuständig und habe aber sonst nicht gespielt. Ähm ja, das war so. Aber in der Jugend durfte ich immer zwischen den Pfosten stehen.
0: Was bedeutet ein, Teuter oder ein Torwarttrainer für euch heute?
1: Ähm, erstmal natürlich ein enormes Privileg. Also, ich, von Dürkheim kannte ich das nicht, da hatten wir keinen Torwarttrainer. Dann komme ich in den MAC und ich kam gleichzeitig mit Eike, Eike Voss, der mit mir in den MAC gekommen ist und dann da auch die Rolle des Torwarttrainers übernommen hat. Und das war auch einfach eine. Also eine extrem schöne Situation, wirklich einen Trainer zu haben, der nur für dich zuständig ist, weil oft im, im Mannschaftstraining bist du als Torwart ja eher ein bisschen dabei und okay, man macht Torschuss, aber das macht man eigentlich vielleicht nur warm-up-mäßig warm und ansonsten sind die meisten Übungen sind für die Spieler und als Torwart bist du dabei und dann ist es, ist es schön, dass es auch ein torwartspezifisches Training gibt, wo man halt wirklich an den Sachen arbeiten kann und muss, die halt fürs Spiel auch einfach wichtig sind, die vielleicht im Mannschaftstraining zu kurz kommen.
0: Von einem, von einem Torwarttrainer, den du den du ganz lange hattest, äh, haben wir noch eine Frage. Okay. Und zwar von äh, Tobi Jordan.
1: Tobi Jordan. Ich habe mir schon gedacht.
0: Hallo Lisa. Luki hat mir erzählt, dass du der nächste Gast bist beim Podcast und mich gefragt, ob ich dir eine Frage stellen kann. Und das will ich natürlich machen und habe zwei Fragen an dich. Einmal, was war dein schlimmster Hockeymoment? So im Nachhinein, wenn du an deine Hockey-Karriere zurückdenkst, die natürlich hoffentlich noch ein paar Jahre dauert. Und die zweite ist dann an die private Lisa. Wo siehst du dich in 20 Jahren und welche Wünsche hast du für dich in deinem Privatleben? Das wären so meine zwei Fragen. Ich bin gespannt, wie du die beantwortest. Ich Wünsche dir viel Spaß. Bis dann. Super. Jetzt kommt wieder eine Frage, wo du dich erinnern Das musst, ist kein was Problem. Ich krieg, das kriege ich
1: hin. Guck mal, die, die negativen Erinnerungen, die sind richtig in mein Hirn gebrannt. Da habe ich kein, kein Problem, mich daran zu erinnern. Nee. Es ist aber auch gar nicht so <lacht> lange her, leider. Ähm, und zwar war mein. Sch Lass uns aber doch mal kurz
0: zwei, drei Sätze, weil das schmeichelt ihn ja dann total, ähm, über Tobi Jordan verlieren. Okay.
1: Stimmt. Tobi Jordan, wir kennen ihn ja auch beide sehr gut. Sind beide ganz gut mit ihm befreundet, würde ich sagen. Ja. Ähm, war lange mein, oder war lange nicht mal. Also Eike war definitiv länger mein Torwarttrainer, aber es fühlt sich nach lange an, weil ich äh, Tobi unglaublich schätzen äh, gelernt habe und den unglaublich gerne mag und der mir viel auch beigebracht hat in der Zeit, in der er mein Torwarttrainer war, als er hier in Mannheim war. Grüße gehen raus an dich, Grüße Tobi. Grüße gehen raus. Jetzt ist er ja leider weg, aber unsere Wege kreuzen sich ja doch des Öfteren, was ganz gut ist.
0: Hört, hörte man <lacht> ja, so. Ja, ist auch im Moment. Schlimm,
1: schlimm, er hat schon vom Schlimmsten gesprochen, ne? Ja. Gut, ja.
0: Also es muss jetzt schon ich richtig, hab's jetzt richtig sein. Ich jetzt schon doch richtig
1: verstanden. Ja, ist nicht schwer, da auf was zu kommen. Und zwar war das in Krefeld ähm, im ersten Jahr, als dort die die deutsche Feldmeisterschaft war. Ich glaube, wir schreiben das Jahr 2018. Ja, ähm, da waren wir mit den, mit den Damen im Halbfinale gegen den UHC und haben eigentlich das ganze Spiel dominiert und ähm, hatten so also eine kleine, kleine große Rechnung mit UHC offen, weil wir im Vorjahr bei der jetzigen EHL ja, da auch im Finale, ja, und im Vorjahr verlieren wir zu Hause das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen den UHC. Da waren wir aber wirklich unterlegen. So, dass, das war in Ordnung, da kann ich mit leben. Ähm, dann verlieren wir in London beim Europapokal quasi. Verlieren wir gegen UHC und kommen deswegen nicht weiter. Und dann treffen wir wieder auf die im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Und wir haben... Ich würde jetzt nicht sagen, an die Wand gespielt, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wir haben so dominiert und wir schaffen es aber einfach, keine Tore zu schießen und kommen dann ins Penalty-Schießen. Und ich halte, glaube ich, jetzt
0: sind, jetzt, jetzt sind wir wieder
1: beim Penalty-Schießen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich zwei oder drei gehalten habe. Aber auf jeden Fall dachte ich, ausreichend gehalten, damit wir da weiterkommen und uns somit fürs Finale qualifizieren. Und dann haben wir aber leider extrem unglücklich im penalty verloren. Und das hat irgendwie so tief sich in mein Hockeyherz gegraben, weil wir da so viel besser waren. Und es hat sich einfach so unfair angefühlt, auch mit der ganzen Vorgeschichte. Und ja, das war echt, dass wir da nicht ins Finale, weil da in diesem Jahr waren wir so gut drauf und haben so geil Hockey gespielt und irgendwie... Ja, der sitzt tief.
0: Da bei dir ist gerade so ein richtig leerer Blick.
1: <lacht> ja, ich habe mich gerade echt noch mal da irgendwie so reinversetzt, weil ich noch, ich weiß noch genau, es gibt da auch so ein Bild, wo ich dann nach dem letzten Penalty liege ich einfach nur so auf dem Boden und da gab es einen Fotografen, der hat da schön draufgehalten und man sieht, ja, das ist ja. Aber
0: das sind wirklich so Momente, ne? Also du beschreibst jetzt wirklich haargenau den Moment, also auch was du da gedacht hast und ähm, erinnerst dich, wie du dann da lagst und in die Lehre gucken. Und das sind ja schon so, ja, die beschissenen Momente ähm, in, so einer, in so einer Hockeylaufbahn. jeden Fall schön, die man hat. Aber irgendwie, finde ich, macht das ja auch ganz viel aus, dass genau so Momente auch, auch da sind.
1: Voll. Es sind ja dann auch, also mir helfen diese Momente dann immer, mich für die Zukunft quasi, also mit Abstand natürlich, aber mich für die Zukunft zu motivieren und mich daran so ein bisschen aufzuhypen, dass ich keinen Bock mehr habe, in dieser Situation nochmal zu sein und ähm, dass dann quasi den Schmerz nochmal nachempfinde, um ihn aber in, in positive Motivation umzumünzen so ein bisschen trifft es vielleicht.
0: Und jetzt die zweite Frage von Tobi, ja? die ist ja jetzt <lacht> dann schon sehr ja.
1: Wo sehe ich mich in 20 Jahren? Ich finde find,
0: find die gut. Ich finde die gut. Nicht Frage. schlecht. Mit wo siehst du dich in 20 Jahren?
1: Also ich sehe mich in 20 Jahren auf jeden Fall mit Kindern. Ich bin totaler Familienmensch. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, dass ich Das auch hat man
0: gemacht. schon äh, gut rausgehört. Genau,
1: dass ich auf jeden Fall Kinder habe. Ähm, hoffentlich auch einen Hund. Das finde ich auch gut. Ich male jetzt, ich male <lacht> das perfekte deutsche Vorstadtleben. Die <lacht> haben ja, echt <lacht> <lacht> Nee, aber genau, also.
0: Haus, Hund. Kinder. Nee,
1: da, ja, nee, aber Hund, Hund und Kinder, so, wo das ist, weiß ich noch gar nicht. So, da habe ich mich nicht Falls. festgelegt. Weiß nicht, vielleicht will ich auch noch mal was anderes sehen. Ich könnte mir auch noch mal vorstellen, irgendwie im Ausland zu leben. Ähm. Aber die Konstante in 20 Jahren sind hoffentlich Kinder.
0: Aber wirst du dann spießig?
1: Hoffentlich nicht. Ja
0: schon gesagt, das aber das man deutsche sagt deutsche mir schon leben. auch
1: nach, dass ich eine ganz gute Hausfrau bin. Ich kann das schon ganz Boah, gut. Boah, jetzt, jetzt, jetzt haust hau, <lacht> du das nächste
0: Klischee raus. Ey. <lacht>
1: aber das Gute ist ja, dass ich selber raushaue. Dann darf ich Jemand anderes darf das nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich habe gerne Ordnung. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ja. Aber es ist ja keine schlechte Eigenschaft. Das, das hat schon.
0: Aber das, das ist keine schlechte Das ist auch nicht spießig, oder?
1: Nö, finde ich nicht.
0: Psst. Ich finde es total schwer. Was ist spießig? Ja. Also, mal, also was, wo, über, über welche Grenze muss man gehen, dass man Spießer ist?
1: Ja, also ich werde jetzt schon keinen Gartenzwerg im, Zaun, im, im Garten haben. Und auch keinen Schottergarten. Das ist für mich dann schon der Irrbegriff von, von deutschem Spießbürgertum. Oder so eine, so eine Gartenparzelle.
0: Also mit einem ehemaligen ähm, Herren, Herrenspieler, Shoutout an Fabi Peke, habe ich mich äh, vor zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen unterhalten. Der hat mir ganz viel erzählt, ähm, wie er seinen Rasen behandelt momentan. Cool. Und Das ist spießig. Ja,
1: das ist echt spießig. Also,
0: also das ist wirklich also der ist ein kleiner Rasenfreak.
1: Ha. Nee, nee, also, nee. Ey. Krass. Ja, können, dem können wir auf jeden Fall dann den Stempel spießig. Aber das ist auch ein Mensch, von dem hätte ich das nicht gedacht. Der Fabian. Ja, aber
0: der fuchst sich da auch total ins Thema rein. Also liest ganz viel und
1: wird halt jetzt ja. Rasenexperte
0: vielleicht machen wir mal so einen Rasen-Podcast, Rasen wo Fabi dann so ein bisschen über den Rasen erzählt. Ja, aber dann, also dann ja irgendwann, wenn,
1: wenn ihr wirklich gar niemanden mehr findet oder so, ich glaube,
0: ja, ähm, glaub ich ja. Auch.
1: es gibt schon noch so ein, zwei, die man <lacht> vorher hier reinnehmen könnte.
0: Lassen wir mal noch ein bisschen über den MHC reden, denn äh, du bist ja Angestellte auch vom MHC, denn du bist ja die Shop-Lisa, ähm, liebevoll gemeint. <lacht> wie, wie, kamst du, wie kamst du überhaupt zu diesem, diesem Job?
1: ich hab den, 2012 kam ich dazu. Ich war dann gerade fertig mit Abi und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass damals hat eine meine Mitspielerin Lisa Bremer, die auch Teuterin war bei den Damen, die hatte den Job gemacht und irgendwie ja, kam es dann irgendwie so dazu, dass sie gewusst hat, ich gerade bin fertig mit Abi, habe gerade nicht so viel zu tun, ob ich das nicht machen will und dann habe ich das über die Jahre immer weitergemacht und es wird ja jetzt irgendwie immer so ein bisschen größer mit unserem Online-Shop und habe gerade gestern den ersten Verkauf äh, nach Afrika ähm, verpackt. Wir haben schon ein paar EHL-Trikot. Ein
0: ein, ein mit, mit Spielernamen? Mit Spielernamen, oder? ja mit
1: dem eigenen, aber ganz der, der Dauerbrenner okay. ist natürlich ist auch Gonzalo cool. piat trikots die gehen am besten.
0: Also, so ist das meistverkaufte Trikot und ja. ähm, was das meistverkaufte Darmtrikot?
1: Darmtrikots werden noch gar nicht arg. Also, Lucci haben wir zweimal verkauft, aber ähm, es dürfen gerne mehr also Leute Also Der Rekord sich ist bei zweimal. Kaufen. Ja, leider.
0: <lacht> zweimal verkauft, meistverkauftes. Okay.
1: Ja, unsere Fanbase hm. könnte größer sein.
0: Aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ähm, wie, weil ich habe gerade gestern ähm, überraschenderweise in der Sportschau einen ähm, ziemlich guten Beitrag gesehen, auch mit Sonny, wo es darum ging, ähm, der Vergleich zwischen Männersport und Frauensport ähm, und dass sich da gerade die, die Frauen teilweise nicht gleichberechtigt behandelt fühlen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich glaube schon, dass allgemein, im Sport es so ist, dass die Männer in den meisten Sportarten deutlich bevorzugter werden als die Frauen.
1: Ja, äh, ja ich glaube, man, man, man sieht das ja in vielen Gesellschaftsbereichen, äh, nicht nur im Sport. Ich glaube, das ist halt ein Überbleibsel aus Jahrhunderte alten Traditionen.
0: Aber würdest du sagen, dass es das auch so im Hockey
1: ist? Zu gewissem Maße auf jeden Fall, ja. Aber du siehst es ja an ganz einfachen Sachen. Klar, die Herren waren, waren häufiger in der EHL, ähm, sind dadurch international bekannter. Die sind ja bis dato auf jeden Fall auch die erfolgreichere Mannschaft ähm, auf dem Papier, wenn aber man wenn jetzt man Herren und Damen vergleicht. Ja deutlich erfolgreicher. Genau, auf jeden Fall, ja. In der Jugend kehrt sich das Blatt, aber im Erwachsenenbereich ist es ja... Auf dem Papier sind die Herren erfolgreicher, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, das unterschreibst du ja auch. Ähm Auf jeden Fall. Also ich,
0: ich, ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Also ich finde, man sieht es ja schon, dass, ähm, wobei ich das jetzt ganz gut fand, bei der EHL, beim EHL-Endrundenturnier das erste Herrenfinale war und dann das Darmfinale. Aber es ist ja allgemein auch so bei einer deutschen Meisterschaft, dass immer erst das Darmfinale ist und dann kommt das mhm. Herrenfinale. Also warum ist es so? ja. Weil die Damen früher ins Bett müssen. Also das ist ja, ja, ja eigentlich völliger Schwachsinn. So, und trotzdem, das ist jetzt nur ähm, ich fand den Bericht gestern ganz gut in der Sportshow davon Sonny. Und allgemeines Thema, da hat er eine Gewichtheberin einen Vergleich gebracht, eine Kooperation mit Japan. Und die Männer vom Gewichtheben durften nach Japan reisen, das Trainingslager machen und die Frauen durften nicht, weil das Budget nicht gereicht hat. Mhm.
1: Also das, also das muss ich sagen, MC. da ist es im MHC, da läuft es natürlich, was das angeht, was hinter den Kulissen passiert, finde ich, ähm, wurde extrem viel auch dafür gemacht, dass beide Mannschaften gleich behandelt werden. Und ähm, das ist ja auch nur dadurch möglich, dass wir die gleichen Sponsoren für beide Mannschaften haben, dass das nicht getrennt ist. Und das ist ja extrem wichtig also für, für den weiblichen Sport, in ganz anderen Sportarten, oder das ist ja, ich glaube, in, in Einzelsportarten kommt es viel, viel gewichtiger zum Tragen, weil die sich selber ihre Sponsoren suchen müssen und dann, weiß nicht, ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass das sind einfach, das sind alte Gedankenmuster, die man einfach durchbrechen muss, die aber nicht so leicht zu durchbrechen sind, mhm. ähm, weil es gibt genügend Frauensport der schön anzugucken ist, weil athletische Frauen Spitzenleistungen vollbringen. Also ich sag mal
0: ganz ehrlich, ich fand euer Spiel am Samstag deutlich schöner anzuschauen als das Spiel der Herren am Sonntag. Mhm.
1: Voll, also, also ich, ich meine,
0: es ist... Ihr habt so gutes Offensivhockey da gespielt und die Herren haben sich da deutlich schwerer getan. Also ich fand euer Spiel angenehmer. Zum Schauen. Lag auch ein bisschen am Stream, der deutlich besser bei euch war. Das stimmt. Am, ähm, am Sonntag. Ähm, aber ja, bis auf die letzten Minuten bei euch im vierten Viertel. Ähm, ja, fand ich es sehr gut. Und ich freue mich tatsächlich sehr aufs Wochenende mit dem Viertelfinale.
1: Ich auch. Ich, ich
0: hoffe, wir kommen vor dem Viertelfinale raus. Dann können wir gleich noch
1: Werbung machen. Ja, ich bin... Was sagst du ich, denn übernehmen? Ich bin heute, heute Nacht habe ich geträumt und habe mir eigentlich schon gewünscht, dass heute schon Samstag ist. Ja, weil ich jetzt schon wieder Bock habe auf dieses Spiel und vor allem halt zu Hause. Und ich freue mich auf die Produktion mit Drops 4 und da einen geilen Stream und äh, dass die Leute zu Hause gut gut qualitativ hochwertigen Hockeysport äh, sehen können und dann eben hoffentlich auch gute Hockeyleistung der MHC-Damen.
0: Und der Herren. Und, und der, der Herren Herr, natürlich, die danach die genau dürfen wir nicht Auf vergessen. jeden Fall. Ja, ähm, jetzt er doch mal ein bisschen euer Saisonziel.
1: Ähm, Meister werden, klar. Meister werden? Ja, also jetzt, ich meine, wir haben jetzt noch ein Spiel, das uns davon trennt. Wenn wir am Samstag gewinnen, dann sind wir schon mal für die Meisterschaft, also für das Final Four qualifiziert. Ähm, ganz klar, also ich würde jetzt, ich, ich muss jetzt gar nicht mehr anders drum herum reden oder mich erklären, warum das mein Ziel ist. Das ist mein Ziel.
0: <lacht> um, du hast ja eben schon mal gesagt, die private, Lisa, wo siehst du dich in 20 Jahren? Wo siehst du den MHC in fünf Jahren?
1: Der MHC in fünf Jahren? Ähm ich glaube, wieder viel mehr da, dass ähm alle etwas für den Verein tun wollen und genießen, da zusammen zu sein und ähm, hoffentlich bald auch endlich wieder Clubleben ähm, dass da wieder was gestartet werden kann. Und ansonsten sehe ich den MAC in der Spitze Deutschlands und hoffentlich auch Europa, weil das Konzept, das wir gerade fahren und das aufgezogen wird, extrem langfristig angelegt ist. Und ja, ich glaube, wir sehen mit dem MAC in fünf Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Hockeyclubs.
0: Auf jeden Fall eine, eine schöne Prognose, hoffentlich. Tritt sie so ein. Ähm, du bist ja, das hast du mir ja verraten, ein krass aufmerksamer Hörer des MHC-Podcasts, genauso wie den Hockey-Liga-Podcast. Ähm, Dank auch nochmal dafür, dass du Teil davon bist, dass wir ganz hohe Klickzahlen haben. Ähm, bei uns ist es ja immer so, der Gast vorher stellt eine Frage dem Zukünftigen. Und Mike hat dir in dem Fall auch eine Frage gestellt. Und zwar seine Frage ist jetzt wieder sehr tiefgründig. und: Wie hat Hockey dein Leben verändert?
1: Ähm, ganz extrem. Also Hockey hat mich so geprägt und eigentlich zudem, ohne Hockey wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich bin und würde nicht in den, die Freunde haben, die ich habe, weil da ist ganz viel mit Hockey verstrickt und das sind ganz wunderbare Menschen, die durch diesen Sport in mein Leben getreten sind. Ähm, ich hätte wahrscheinlich noch nicht so viel von der Welt gesehen, wie ich das durchs Hockey habe erleben dürfen. Ähm, also durch und durch hat das mein Leben bereichert, dass ich dem, 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 in dem Hockeysport ähm, ja, eingetreten bin. Okay.
0: Und jetzt darfst du zum Schluss auch noch eine Frage an den nächsten Gast stellen.
1: Ähm, dann würde ich den nächsten Gast fragen, was als allererstes passieren soll, wenn im MAC wieder... Leben stattfinden darf. Irgendwie so.
0: Du meinst, Club, ja, also, also was, wenn für die ein, genau,
1: was für ein Event soll, sollen wir als erstes starten, wenn es keine Einschränkungen mehr von Corona gibt?
0: Corona, Corona. Wie ich,
1: wie, ich, wie ich das Virus auch liebevoll nenne.
0: Sehr liebevoll. Lisa, das waren ähm, 50 Minuten, ganz viele. Neue Infos von Shop-Lisa. <lacht> Und, ich, ich <lacht> Und auch Privat-Lisa. Ich glaube, du hast wirklich schon mit jedem MHC-Mitglied Kontakt gehabt. Muss ja eigentlich sein.
1: Irgendwann. Irgendwann ja, über die Zeit bestimmt ja. mal. ja. Ciao, ciao.
0: So, wir kommen ja ähm, vor dem Viertelfinale raus. Also ganz viel Erfolg am Samstag gegen Mülheim. Ähm, jetzt darfst du nochmal Werbung machen. Wie viel Uhr geht's los?
1: 15.30 Uhr. Guck mal, jetzt erwischst du mich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 15.30 Uhr. Ich glaube sogar, dass also das weiß ich glaube ich, dass wir nach den Herren spielen. Richtig?
0: That's right.
1: Ja, das ist äh, auch ein Novum, da freuen wir uns natürlich. Noch viel schöner wäre es natürlich, wenn Leute auf der Tribüne sitzen könnten, aber auch ja, so ja. ähm, freue ich mich da einfach aufzulaufen und unseren zweiten Sieg einzufahren und das Final Four Ticket zu sichern. Ja.
0: Live auf Twitch, Drops vor.
1: Genau. Halbe, st halbe Stunde vor Spielbeginn geht es bestimmt wieder los, ne?
0: Ja, bestimmt früher.
1: Bestimmt auch früher, genau.
0: Ich sage ja immer so gern eins in den Chat, ne?
1: Eins in den Chat.
0: Das habe ich jetzt gelernt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich
0: freue mich. In diesem Sinne, ja, freuen wir uns auf Samstag. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, ansonsten alle gesund bleiben. Und oh. einschalten. Dann einschalten, genau. Bis dann.
1: Mach's gut. Danke dir.